0: Och välkommen tillbaka till podden Mattias Tack så mycket Vi börjar med börsen som helhet 2017, fanns det några överraskningar Några vinnare? Ja det beror väl lite grann på vilket utgångsläge Man
1: hade men jag tror Att den ändå var Överraskande stark Utifrån vad många eller fruktande bitvis under året. Det var ganska mycket oro som har kommit.
0: Vad blev slutresultatet? Hur mycket har ja, upp det.
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Det har jag faktiskt inte i huvudet. Så himla mycket på OMXS30 blev det faktiskt inte. Utan Stockholm All Share gick upp mer. Det var många stora tunga bolag som, eh, som gick svagt. Som är med i, i OMXS30. Som Ericsson och H&M och sådär. Så vi ska komma tillbaka till. Så att, totalt så gick... Eh, ska vi se... Nej, jag har faktiskt inte det... Jag har inte det framför mig så jag kan inte svara på det
0: Men, men du kan väl prata om lite överraskningar
1: Ja nej, men sen så får man säga så här tror jag det, det, Ett år Rörelserna går ju inte på 12 månader Exakt utan man, vi rör, det är ju Olika grejer som kommer och går under årets gång Men jag tror att Vi får väl ändå säga att H&M var en överraskning En negativ överraskning Ja verkligen eh, Och jag tror att eh, Verksta Överraskade tror jag är tryggt att säga, i perioder. Det, vi hade en väldigt kraftig eh, utveckling i början på året. Sen hade vi liksom en, en, liten under, en svag period fram till någon gång i det började på september. Men sen blev det ju ett nytt rally eh, som vi nästan faktiskt fortfarande befinner oss i. Och det tror jag har ändå överraskat många. Jag tror att många har blivit överraskade av att banken gått så dåligt. Eh, eller gick så dåligt 2017. Svårt att bedöma om Ericsson Var en överraskning Det var det väl egentligen inte för att jag menar, Det har ju vetat om att de har problem länge Men
0: Volvo till exempel
1: Ja du menar att den har gått så starkt ja, Absolut Ja men det är väl Ja det är ju uppenbarligen en överraskning Den har gått bättre än vad folk har förväntat sig Men, men den, den delar det med väldigt många Verkstadsbolag, många cykliska bolag Sen finns det ju enskilda bolag Jag menar 2 En defensiv aktie i bland operatörerna som gick upp 40% procent eller någonting i den stilen. Det tror jag inte många hade vågat tro på i början av året. Och sen avslutningsvis en annan ganska defensiv sektor som egentligen inte ska gå så bra under sådana här lite mer cykliska år. Det var ju läkemedel som också har gått ganska bra överallt. För nu
0: osökt så kommer vi över till rapportsäsongen. avansa rapporterade förra veckan överraskande positivt. Och Nordea är först ut bland storbankerna. Vad kan vi förvänta oss av den här rapporteringen?
1: Jag tror inte att banker kommer att vara så spännande under den här rapportsäsongen. För det här är av allt att döma ett... Vi befinner oss av allt att döma i några kvartal här där tillväxten accelererar och konjunkturförloppet överraskar på uppsidan. Och då är det cykliska bolag där jag tror att det kommer att vara mest fokus och mest läge för överraskningar. Jag säger det med viss tvekan då för att nu, nu, nu tror jag att förväntningarna har höjts ganska mycket. Alla är beredda eller införstådda eller förväntar sig att verksamhetsbolagen kommer att vara och cykliska bolag kommer att leverera väldigt starka resultat. Men det tror jag inte att man förväntar sig från banken. det kommer att bli tråkigare.
0: För telekom som i också rapporterar. Men
1: i bank tror jag att det blir lite mer fokus på lite mer strukturella faktorer hur mycket vad händer på bostadsmarknaderna? Vad händer på volymtillväxt? Vad händer med bolånemarginaler? marginaler? Det är en massa strukturella frågor
0: där som, som kommer att prägla bank. Och då går vi över på Telekom. Som ja. du sa så är ju Tele2 40% upp. Telekom är med sin rapport. Hur tror du om branschen i sin helhet?
1: Detta ska ju inte vara någon spännande sektor. I ett historiskt perspektiv så är det ju en sektor både i ja, faktiskt globalt perspektiv som har som haft tufft med att leverera liksom någon vinsttillväxt över tiden och då snackar vi över 15 år Det uppfattas som en defensiv sektor därför att det ska ju vara stabila kassaflöden lite obligationsliknande och, så där. och det är sånt som folk har sökt i perioder men som jag inte tror att man söker sig till nu ett år där vi har väldigt kraftig konjunkturuppgång och där kanske räntorna tickar uppåt och då ska ju den här typen av aktier inte vara speciellt Attraktiva Detta sagt, det händer mycket Inom varje bolag Titta på tv 2 igen då Och alla de här nordiska Operatörerna, nästan undantagslöst Har ju liksom haft sina egna grejer som de har Brottats med Telia har ju sina satsningar i Vad ska vi kalla det för? Öst, österut, mm. som har gått sådär Som de ska försöka fria sig ifrån nu har vi en annan rörelse att de här operatörerna kanske försöker lägga ett beslag på det som kallas för content alltså eh, saker som ska distribueras och sådär. så att eh, vi får se men, men det är inte någon, jag har, vi har undervikt på sektorn eh, vi tror alltså att det kommer gå sämre än börsen i år
0: så att eh, bara från det ena lite negativa till det andra för Ericsson är ett annat bolag som ja. hade ett svårt 2017 men i det idag det kan man till exempel läsa att på, om börjeffekten att man tror på ljusning hur ser du på det hela?
1: Eh, ja vi ska säga hur vi ser på det hela då för att jag eh, tar ju mycket stöd av Fredrik Litell och så som tänker det och eh, han har ju precis tagit ner Eriksson till sälj faktiskt men det beror ju lite grann på att han har ju faktiskt gått ganska bra men har ju den har gått upp lite grann ett, ett tag här eh, vår huvud, huvudproblemet med Eriksson är att de har spretat iväg på massa försök att hitta ny tillväxt. Och det beror ju på att deras gamla kärnområde inte är tillväxtbranscher längre. Man tänker på Ericsson som ett tillväxtbolag. så Ericsson själva tänker på sig själva som ett tillväxtbolag. Men de är ju inte det. Och då har man dragit iväg i olika riktningar och så får man backa från det. Och så har man försökt köpa sig in i bolag och det har visat sig vara alldeles för dyrt och man får göra de här nedskrivningarna i ett utslag.
0: För det var ganska stora nedskrivningar.
1: Ja det var lite större än väntat. Folk visste ju att det fanns ett behov av att skriva ner Goodwill men det var ju mer än vad man väntat. Men jag tror att den dagen gick väl aktien upp vilket är ett uttryck för att folk ändå tycker att det var skönt att man rensade bordet och gjorde det där och försöker då göra det som jag tror att alla, inklusive ledningen, har sagt att man ska göra. Nämligen fokusera på kärnverksamheten, networks, och få någon slags stabil lönsamhet i det. Och då krävs det att man ägnar sig åt kostcutting, att skära i kostnader och strukturella förändringar. Så vår kritik har väl varit att det går för långsamt. Det är för tvekande och trevande och det går för långsamt.
0: Så säljer din rekommendation eller bankens rekommendation. Ja, det är det. Mm. Verkstadsindustri har du varit ganska förtjust i under 2017. Mm, det blir delar av 2017. Delar av 2017. Ja. Atlas kommer med sin rapport. Hur har sektorn gått? Finns det potential? Sektorn har gått jättebra. Eh,
1: om det finns potential är ett... Eh, det tvistar man om. Ja. Jag tror att många är skeptiska och pekar på, just Atlas Copco och pekar alla på att det är så dyrt. Och det är dyrt, det handlas på ett högt p-tal. Men eh, sektorn i sin helhet har vi då övervikt på fortfarande. Vi tog upp hela sektorn i början på september och sen har vi legat där sedan dess. Ett litet orosmål är dollarn. Men om vi bortser från den, det orosmånandet så ser det allt annat fantastiskt starkt ut. Och jag tror, och det är jag inte ensam om, att vi är inne i en period där vinsterna kommer att revideras upp. Så det, är det här klassiska att det ser lite dyrt ut på p-tal, men e är antagligen mycket högre än vad vi tror. Och om det sen är just Atlas Copco, det kanske man inte ska ha, för den är troligen ganska fullvärderad. Men det finns ju en massa andra bolag eh, eh, Saab eh, SKF, jag tror att vår analytiker Johan Sjöberg tog upp Trelleborg häromdagen till köp, ABB så det finns ett helt knippe av spännande bolag i den i de, i de här cykliska bolagen som, som är värda att titta på Och då
0: blir det väldigt kul att följa dem under kommande kvartal. Ja, Q4-rapporterna som vi får nu och Q1 tror, tror jag kommer att bli fantastiskt starka. Men retail däremot, där ser inte fantastiskt starkt ut. Där har vi ju H&M via Lindex, via Kappal. Ja, som
1: strateg som ska uttala sig om sektorer så är det nästan omöjligt att vara positiv då till konsument eller retail om man inte gillar H&M. Och vi gillar ju inte H&M. Utan Vi har ju en jätteduktig analytiker som är Daniel Schmidt som har haft säl på den där ganska länge nu och fortsätter att ha säl på den. Och kan tvingas liksom sänka den här riktkursen hela tiden. Och han har till och med jag tror jag en riktkurs, han har ett slags worst case, värsta tänkbara scenario. Då tror jag att riktkursen är ett sånt scenario 125 eller och sånt där.
0: Och vad skulle det vara det värsta scenariot?
1: Uh, ja, men det är egentligen bara att det vi har ser nu fortsätter, fast ännu värre. Uh, uh, jag tror att uh, uh, det här i en sektors konjunkturell så skulle det ju vara kanon, jag menar. Uh, vi har ju en accelererande efterfrågan, konsumenterna må toppen, arbetsmarknad, löner, alltihopa det här. Men sektorn i sin helhet utsätts ju för en strukturell störning som vi har pratat om tidigare. Disruption är ett sånt där favoritord på engelska. Och det har ju drabbat hela retail globalt i USA och det drabbar här snabbt och hårt. Och sjutton var väl intressant för det verkar nästan ha varit en sån här brytpunkt när just försäljning...
0: Ökade så pass Ök. mycket. Och ja, att det blev liksom... Liksom varmansgrej att Exakt. handla på nätet. Ja.
1: Och jag vet att jag var i, bara som en anekdot. Jag gick jobbade i mellandagen och tvärs över gatan där vi sitter nu. Så, så då boomerang och så gick jag upp till Daniel och sa: Herregud vad de släcker ner i butiker. För då stod det en skylt: liksom, ni, hittar, ni hittar oss online. Fast nästa dag så stod ju att det var i konkurs. Så då hittade, hittade man dem inte ens på online. Så det är ett väldigt hårt omvandlingstryck i den sektorn. Så där får man vara väldigt selektiv. Jag menar, vi gillar Norska, XXL, vi gillar Boost som ju bara är pysslande online. Men det är ju små, små bolag i den här sektorn.
0: Efter all den här den negativa trenden så kommer vi över till läkemedel. För det är ju en bransch som ändå går väldigt bra.
1: Ja, och den gick överraskande bra i fjol. Trots att det egentligen inte skulle... Det är också en sån där sektor som man tänker sig ska vara lite defensiv jag tror att vi pratade lite om det efter att vi hade varit i USA då i september att vi blir lite mer positiva till de här stora läkemedelsbolagen av lite olika skäl och vi gillar ju de här stora aktierna i den sektorn Astra, Novo Nordisk Sobi som gick ju upp 10-11 eller 15% procent här häromdagen på en affär Novo Nordisk så vi tycker att det ser ganska fortsatt spännande ut ser ut lite grann som det är en tillväxtbransch faktiskt i alla få fall för de här ont, bolagen nej, men i alla fall för igen. de här bolagen ja.
0: Och så, så ja, så den, ser, den ser fortfarande intressant ut. Slutligen så var det ett rekordår för noteringar på Stockholmsbörsen mm. i år igen, eller förra året igen finns det någonting du kan säga om 2018, vad tror du om börsen?
1: Eh, vad gäller noteringar, ja, ja, nej, men det, det är väl egentligen ingen större skillnad förutsättningarna är väl lika bra fortfarande. Det är så klart att vissa, del, vissa sektorer kommer väl att möta kommer nog vara svårare och kommer de möta en viss skepsis. Det är uppenbart att det kommer inte vara helt lätt att ta en bostadsutvecklare till börsen naturligtvis. Och det kan säkert vara ganska tufft att ta en del retail till börsen också kanske. Men i övrigt så är det ju en uppåtgående börs, stigande värderingar, massa med inflöden, låga räntor, sent i konjunkturcykeln. Det är såklart att förutsättningarna för att det ska komma en massa nya bolag till börsen är fortfarande jättegoda.
0: Spännande, då ser ja. vi fram emot fler rapporter och fler analyser. Ja, tack så mycket.